0: Nizam ve intizamın göremediğimiz her anda cehennemi halete girmekle maalesef baş başa kalacağız. Bugün korona korkutacak, yarın geçimlerde korkutacak, yarın başka bir şey korkutacak. Korkularımız bitmeyecek, öfkelerimiz bitmeyecek, doyumsuzluğumuz bitmeyecek. Çünkü dünyayı ve kendimi imanla, İslamiyetle açıklamayıp, yorumlamayıp kendimi zulmediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Selatü ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecmain ala rasulina Muhammedin salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed Evet gecemiz mübarek olsun Cenab-ı Hak Recep ve Şaban'ı hakkımıza mübarek kılsın bize namazan ayına ulaştırsın inşallah bu korona virüsü salgınlarında bir an önce başımızdan alıp, vazifesini ifade edip başımızdan alıp bizde gerekli manaları alarak bu koronadan kurtulup tekrardan camilerimize, cemaatimize, sohbetlerimize kavuşmayı nasip eylesin. Evet, koronavirüs salgını vesilesiyle başımıza gelen hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini görmek adına Kur'an'ın bu asırdaki tefsili olan risale eserlerinden yapmış olduğumuz araştırma ve çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bu son dersimiz yani koronavirüs vesilesiyle hastalık, musibet, sıkıntılardaki hikmet, adalet, rahmet yönünde görmek noktasındaki son bakış açısını vermeye çalışıyoruz. Ve bugünkü dersimizin adı da dünyamdaki cehennem. Şimdi insan mahiyet itibariyle Cenab-ı Hak insanı bütün alemlere bir numune olarak yaratmış. Yani bütün alemleri benim içime derc etmiş ve alemler içerisinde ayrı bir alemim. Hepimiz, her insan. Ve insanın hususiyeti nedir? Bütün alemler, 18 bin alemde ifade edilen ki bu normalde daha fazla ama en hani kabataslak ifadesiyle 18 bin alemi benim alemime derc etmiş. Ve bütün o alemlerin bende karşılıkları var. Alem-i ahiret menzillerinin bende karşılıkları var. Şimdi insanın ruhu mesela alemi i ervahtan Ruhlar aleminden, ruhlar aleminin bir misalidir insanda. Mesela kuvve-i hayaliye dediğimiz hayal dünyası, insanın alemi misalinin insandaki karşılığıdır. Bu dünyada sen alemi misal dediğimiz alemle, yani ne demek bu? Görüntünün olduğu, vücudun olmadığı fakat görüntünün olmuş olduğu alem olarak anlayalım en basit. Mesela bu alemi misalinin en net numunesi nedir? Rüyalardır. Mesela rüya aleminde biz ne yaparız? Alemi misalde görüntülerle bazı görüntüleri izleriz ama ceset yoktur. Yani vücut yoktur. Yani cismani bir vücut yoktur ama görüntü vardır ama etkileşim vardır. Değil mi? Mesela rüyanda bir şey görürsün, üzülürsün, ağlarsın. Mesela böyle bazen olmuştur, bende çok olmuştur mesela. Ağlayarak kalktım. Mesela Çıkararaktan böyle kalkıyorsun. Rüyada o etkilenmişsin ki bir şey üzülmüşsün. Ondan sonra e, o etkilenen neticesinde ağlamaya başlıyorsun. Rüya alemi insanın cismaniyetine de etkisi var. Yani benim alemi misalim, bendeki numunesi, karşılığı nedir? Hayalimdir. Ve rüya ile ben alemi misaline irtibat kuruyorum. Diğer taraftan lehv mahfuzun insandaki karşılığı, numunesi nedir? Hafızasıdır. Mesela benim hafızam lehv mahfuz dediğimiz her şeyin kayıtlı olmuş olduğu, yerden bana haber verir. Benim onun numunesidir. Mesela bundan 20 sene önceki yaşamış olduğum hadise değil mi? Benim hafızamda kayıtlıdır. Değil mi? İşte böyle geçmiş olduğum bazı yerlerden eskiden görmüş olduğum bazı şeyler hala hafızamda canlılığını muhafaza eder. Bu kayıt işlemi bana neyi ifade eder? Bak bilneyh muhafız var. Her şeyin kayıt edilmiş olduğu bir yer var. Onun bana numunesidir. Yine insanın vicdanı Mahkeme-i Kübra'nın numunesidir. İnsan vicdanında yapmış olduğu işin hayır mı, şer mi, iyi mi, kötü mü, yapmış olduğu davranışın iyi mi, kötü mü olduğunu karşılığını vicdanında hisseder. O yüzden vicdan nübüvvetin bir numunesidir. Bize mutlaka doğruyu gösterir. istikameti gösterir. Hatta bununla ilgili benim Cenab-ı Hak'in hissetmiş olduğu bir mana vardı. Mesela hangi suri olduğunu unuttum. Galiba huzuratta olabilir ama ezberim yani meyancan söyleyeceğim. O resulün karşısında seslerinizi yükseltmeyiniz, alçak sesle konuşunuz diyor. Ayet kelime. Nüzul sebebiyle bu ayet kelimesini anladığımız zaman, bu ayet o zaman da belki birkaç sahabenin e, ve hatta yeni sahabe olmuş, o vahiy terbiyesinde girmemiş, tam yeni yeni başlamış girmeye kişilerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zorundaki yüksek sesle konuşmasına karşı nazil olmuştu. Doğru mu? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cismani olarak bizim aramızda yok. O, o sahabeler de veyahut o kişiler de vefat etti. O zaman bu ayetin hükmü kalkıyor mu? Yani bu ayet artık yalnızca bir geçmişte yaşanmış bir hadis olarak mı algılayacağız? Hayır. İnsanın vicdanı bir nübüvvetin numunesidir. İnsana doğruyu söyler, doğruyu gösterir, hatasını anlatır, istikameti gösterir. Ve onun karşısında sesini yükseltenler kimlerdir? Nefsi emmaresidir. Nefs-i maresi, his ve hevesi, nefs-i maresi, vicdanın sesini bastırır. O yüzden kendini avukat gibi savunanlar hiçbir zaman kendinle yüzleşemez. O yüzden ne yapmak lazım? O vicdanın sesini duymak istiyor musun? O zaman o Resul'ün yani o Risaletin sendeki numunesi olan vicdanın karşısında nefsinin, his ve hevesinin fazla yüksek sesle konuşmasını, kendini, kendini savunmasına müsaade etme. Onu sustur ki nübüvetin yani sana doğruyu gösterecek olan vicdanın Sesini işitesin. Bu şekilde baktığımız zaman vicdan insana hem nüvetin bir numunesi olarak gözükür hem de mahşer alanında senin hesaba çekilmeden önce seni hesaba çeken bir canlı numunedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir iş yaptığınızda doğru yanlış arasında kaldığınız zaman şöyle işaret edermiş. Dermiş ki şuraya danışın. Buraya yani derken ne bu? Kalbe değil. Vicdanına danış. Vicdan tefessü etmezse sana istikameti gösterir. Şimdi bütün bu karşılıkları ifade ettik. Daha birçok örnekler verebilir bunlara. Bir lisede geçen yerlerdeki şeyleri ben aldım. Bir de cehennem var ama. Şimdi cehennemin de bende bir karşılığı olması lazım. Yani cehennemin bu dünyadaki karşılığını ben yaşamam lazım. Yaşamam lazım ki ben dinin bana vermiş olduğu emirleri ve da dinin bana beni yasaklamış olduğu şeylerin karşılıklarına bu dünyada kendimde göreyim ki kendimi muhafaza edeyim. Öteki türlü, ötelere itinmiş bir cehennem anlayışıyla kendimi bu dünya cazibesinden kurtarma imkanım yoktur. O yüzden bugün mesela insanların birçoğunu ne yapıyor? Cehennem, cehennem, ya yener çıkarız diyor yani. Değil mi? Veyahut da işte ya Allah affeder. Allah Gafur rahimdir der. Ne yapıyor? His veyvesine mağlup oluyor. O yüzden bu dünyadaki cehennemi farkındalığını yakalamamız lazım ve bu dünyada da benim dünyamda cehennemin numuneleri var ve bunu ben hissetmiyorum. İşte o cehennemin numuneleri bu akşam anlamaya çalışacağız. Yani ben nasıl cehennemi hissediyorum veyahut da hangi haletler beni cehennemi bana bu dünyada yaşatıyor. Evet. Sözlerden başlıyorum. 32. sözden okuyacağım. 633. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ondan sonra bazı müdakil takipçiler var sayfa sayısı soruyor nereden okuyorsun falan bazı dersler toplamı olduğu için tek bir yerden ders yapmıyorum birçok yerden atıflar yaparak gittiğim için o yüzden de sayfa sayısı söylüyorum var Neşat'a göre biz okuduğumuz kitaplar var Neşat 32. söz 633'ten okuyacağım Şirk ve dalaletin fısk ve sefahetin yolu Şirk Allah'a ortak koşma Dalalet ne demek? Dalalet Yoldan sapmak Yoldan sapmak ne demek? Yoldan sapmak manası şudur. Bir olay, bir hadise, bir mevcudatı ben vahiy ve sünnetle yorumlayamazsam o halim benim ehli dalalet olur. Eğer ehli dalaleti ben işte kafirler, yahudiler, münafıklar gibi böyle dışarıya atarsam ehli dalalet hakikatını kendi dünyamda yaşayamazsam o manayı bu sefer kendimi kurtulmuş bölgeye koyuyorum ve kendimi mübarek görmeye başlıyorum ama öyle değil. Bir olay, bir hadise, bir mevcudata bakarken ben o olayı Kur'an'la ve sünnetle yorumlayamazsam, anlamlandıramazsam o halim benim ehli dalane düzenli olur. Ama ben ne zaman ki mevcudata baktığımda Kur'an ve sünnetle yorumlayıp ondaki esmayı okudu, okursam, başıma gelen hadiseleri, bu korona dahil, onu e, manayı harfiyle okuyup ne anlama ifade ettiğini, ne ikazları yaptığını, beni nelerden temizlediğinin farkına vardığım anda... O hadiseyi ben okurken ehli hidayet olmuş oluyorum. Ehli iman olmuş oluyorum. O olayı tasarruf olarak görüp tesadüf olarak görmüyorum. Ama ehli dalalet tesadüf, şans kendi kendine gibi yorumlarla o olayı, o mevcudatı anlamlandırıyor. O yüzden şirk, ehli dalalet ve fısk ve sefahatin yolu insanı nihayet derecede sükut ettiriyor. Yani dinden uzak olmak insana ne zararı verir? Yani C'nin de yanacaksın. Hayır kardeşim. İnsaniyetini kaybediyorsun. Bir din hakikatı ekstra bir durum değildir. ve hatta zorlama bir şey değildir. Din yani İslamiyet fıtratımın karşılıdır Ve ben eğer din hakikatıyla kendimi ve kainatı ve olayları yorumlayamazsam bunun aksi olan şirkle, dalaletle, fıskla, sefahatle kendimi uyutursam, yorumlarsam olayları yorumlarsam anlamlandırırsam bu sefer bana bu dünyada zarar veriyor. Ne oluyor? İnsaniyetim gidiyor. İnsaniyetim. Bakın insaniyet. Neden peki böyle? Çünkü bizim yaptığımız hata şu. Çok derste ifade ettik. Insandan İslam'a geçiş formülünü unutuyoruz biz. Ve bu sefer insanlara din anlatırken sanki sen buna dine uymak zorundasın. Bak çarpılırsın. Bak yanarsın gibi zorlamalarla din anlatıyoruz ve insanlar kendi aleminde din hakikatına karşı ihtiyaç hissetmeyince o dine rağm olmak, o dine bağlamak zorlaşıyor. O yüzden dini araştıran kişiler, özellikle mesela kafir adam, değil mi geçmişte Hristiyan, araştırıyor ve hiçbir insan eğer ciddi bir araştırma içerisine girdiğinde İslamiyet'i reddedemez. Bakın İslamiyet'i reddedemez. Hiçbir dinden, İslamiyet'ten hiçbir dine geçiş olmamıştır. Araştırarak Adam mesela zaten ile alakası yok. Hristiyan olmuş. Zaten adam Hristiyan gibi yaşıyordu ki. Yani geçişi çok kolay olmuş onun. Hani ben Hristiyanlığı araştırıyorum da kardeşim bu Hristiyanlık nasıl bir şeymiş, Yahudilik nasıl bir şeymiş, Budizm nasıl bir şeymiş diye araştırıp da İslamiyet'i terk eden insan sayısı yok denecek kadar azdır. Fakat Hristiyanlıktan ve sahir dinlerden araştırarak İslamiyet içerisine girmiş insan sayısı çoktur Ve insan araştırdığında kendini ve kainatı araştırdığında ve İslamiyetteki karşılığını bulduğunda İslamiyete girmesi kolaylaşır. O yüzden İslamiyet insan ruhunu fetheder, zapt etmez, işgal etmez. İslamiyette fetih hakikati vardır. İnsan kendini analiz ettiğinde, her şeyi bırakın kendini analiz ettiğinde mahiyetine baktığında aramış olduğu hakikatin İslamiyet olduğunu çok net görür. O yüzden İslamiyet ruhun fetheder. Biliyorsunuz İslamiyet'te fetih vardır değil mi? Batıda işgal vardır. Batı işgal eder. İslamiyet'te fetih vardır. Yani o bölgeyi İslam'la tanıştırmak vardır. O yüzden İslamiyet insan ruhunu fethidir. Peki neden böyledir bu? Şimdi önce insanın mahiyetine bakacağız. Yani önce insanı araştıracağız. Ve bulacağımız noktalar beni bir yere itecek. Nedir o? Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü Zayıf ve aciz beline yükletir insan. Neden? Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa, ona tevekkül etmezse, o vakit insan gayet derecede aciz, zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peydah ettiği bütün eşyadan mütemadiyen, Firak elemini çeke çeke nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firaki elim içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Şimdi insansın ve insan mahiyetine baktığında insanın mahiyetinde ne var? Bir, mahiyet dediğimiz. Hani ürün alıyorsun diyor ki mahiyeti içindekiler veyahut da en basit manada söyleyeceğim işte diyor ki yulaf, şeker, nişasta. O bu. Önce insan kendi mahiyetine bakacak, sonra etrafına bakacak. Şimdi bir de şurayı da okuyayım, ondan sonra açıklama yapacağım. Şimdi hayatına bak, mahiyetine bak. Hem müddeti hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar, küçük bir iktidar, kısacık bir hayat, az bir ömür, sönük bir fikir, nihayetsiz elemler ile emmeler ile faydası çarpışır. Bitti mi? Bitmedi. Ve hadsiz arzuların ve makasıdın tahsiline semeresiz, boşu boşuna çalışır. Hem kendi vücudunu yüklenemediği halde koca dünya yükünü bir çare beline, kafasına yükler. Şimdi mahiyetime baktım. Hadsiz elemlerim var. Mesela elem duyuyoruz. Koronadan elem duyuyoruz. Öyle değil mi? Çıkamamaktan, gezememekten elem duyuyoruz. Ramazan ayında teravi camide kılamamaktan, değil mi? Camilerde cem alamamak, sohbetlere beraber olamamaktan elem duyuyoruz, değil mi? Yakın dost akrabalarımıza gidip gelememekten elem duyuyoruz, doğru mu? Bak, hadsiz elemlerimiz var bizim. Bir de bununla beraber elemlerin var, bir de hadsiz emellerimiz var. Yani hedeflerimiz var. İşte kimimiz atama bekliyor, kimimiz bir iş düşünüyoruz, değil mi? Kimimiz evlilik düşünüyorsun? Kimimiz ondan sonra ilerleyen zamanlarda bazı plan projeler işte maddi manevi olarak plan projeler içerisindesin bak. Elemlerin var, emellerin var. Bununla beraber kendi mahiyetine bakıyorsun ki acizi mutlak, fakrı mutlak içindesin. Aman aman o büyük insan dediğimiz varlık her şeye gücü yeten dediğimiz varlık ve hatta o her şeye gücü yeten insanların oluşturmuş olduğu büyük büyük devletler bugün insanın 50 milyon parçaya bölünmesinden oluşacak bir mikrobik bir varlık olan korona virüsüne karşı karşı koyamıyor. Değil mi? İşte bugün teknoloji devi silikon vadesiyle meşhur olan Amerika'nın düşmüş olduğu durum nedir? 30 kusur bin insan mı şu anda vefat etti? O kadar. Adam diyor ki 200 bin kişi diyor ölerek bu işi bitirirsek diyor başarılıyız. Bak acizin var. Ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. Aczin değişmiyor. Fakrın var. Elin bir şeye yetişmiyor. Zahiri zenginliğin fakirliğini gidermiyor. Her şey ihtiyaç, her şey alma gücün olabilir. Ama alabildiğin şeyleri yaratma gücün yok. Bak, fakirliği böyle algılayın. Sakın ha, maddesi olarak algılamayın. Ha, fakir, ben fakirim. İşte paralarım var. Benim ben zenginim. Hayır kardeşim sen zengin olsan da sen alabildiğin şeyleri yaratma gücüne sahip değilsin. Fakirliğin var. Bununla beraber Az bir ömrün var, fikrin sönük ve bütün buluşlar, bütün ondan sonra terakkiler aslında sana vahiyle, bir peygamberin öğretisiyle sana verilmiş. Bugün demirin yorumlanması, kullanılmasının öğretimi Hazreti Davut Aleyhisselam'a dayanır. Bugün tıp bu seviyeye gelmesi, Hazreti Adem Aleyhisselam'a talim olan Şafi Esması, İsa Aleyhisselam'ın ondan sonra göstermiş olduğu mucizelerin devamında, işte insan serüveni içerisinde gelişmiş bu sona hale gelmiş. Bütün bunların hepsi sana vahiy ile ders verilmiş. Ve insan dediğimiz varlık böyle bir mahiyetteyken etrafına bakmış olduğu, irtibatta olmuş olduğu mevcudatın da sürekli kendisinden ayrıldığını görüyor. Her gün bakın şu anda önüm hakikatı daha net gözüküyor değil mi? Günde işte Türkiye'de ortalama 100 insan koronavirüs vasıtasıyla vesilesiyle alemi ervaha gidiyor. Alemi arete gidiyor. E bakıyorsun ki neye sarılsan elinden gidiyor. Bununla beraber bu kadar bu geniş dünya içerisinde hassiz elemler, emellerle beraber hemhal olan insanın iktidarı yok. Cüz'i bir iktidarı var ve bununla beraber dünyaya sırtlanmış. Elinden de bir şey gelmiyor. İşte insan eğer bütün bu zahiri sıkıntılar içerisinde kendisini... Arayışa iten bir hakikatin farkına varmazsa ve dine yanaşmazsa bu dünyada ne yapıyor? Bak cümlenin devamında daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çekmeye başlıyor. Çünkü neden bana bu kadar acizlik verildi? Bana neden bu kadar fakirlik verildi? Bana neden bu kadar cüzi bir iktidar verildi? Neden bana bu kadar ondan sonra büyük şeyler yüklendi? Hassiz elemlerim var, hassiz emellerim var. Bağlandığım her şey elimden alınıyor. Bu kadar ondan sonra şeyin yükün altına ben neden girdim? Niçin ben bu kadar azı mutlak ve fakrı mutlak içinde yaratıldım? İşte bütün bunları vahiy ile, sünnetle anlamlandırıp o bütün o nakıslık neticesinde Beni arayışa iten şeylerin neticesinde ben o arayışa geçmezsem ne yapacağım? Ne yapmam lazım? İşte sana bütün bu noksanlıklar seni bir arayışa itmek için verildi. Peki neyi arayacaksın? Hadsiz acizinle beraber mutlak kudreti arayacaksın. Hatsiz fakrınla beraber nihayetsiz rahmeti arayacaksın. Hadsiz emellerin var. Sana bütün bunları karşılayacak olan bir zatı arayacaksın. Hassiz elemlerin var, senin bütün korkularını dindirecek bir zatı arayacaksın. İşte insandan İslam'a geçince o zaman işte senin bütün taşlar yerine oturuyor. Ama bu arayış içerisinde olmadan, bu sorgulama, bu ondan sonra soru cevap şeklinde bir karşılıkla dine yönelmeyince bütün yaptıklarımızın hepsi şekli oluyor. Ve zahirde İslam dairesinde olmamıza rağmen cehennemi haletten kurtulamıyoruz. Çünkü neden? Onu bulamıyoruz. Neden bulamıyoruz? Aramıyoruz çünkü. Bakın aramıyoruz. Sıkıntı burada. İslamiyet dediğimiz hakikat sorgulanarak. Yani bu sorgulamayı Ateistlerin yaptığı gibi açık aramak olarak algılamayın. Önce mahiyetine bak. Ve o mahiyetin içerisinde neden bunlar sana ders edilmiş? Ve bu ders edilmesinin sebebi ne? Niye böyle yaratıldım? Ha evet ben niye böyle... Demek ki bunu yapmak için. Şimdi bakın bir örnek vereceğim. Şu gözlük. Şimdi bir gözlük çıkınca hiçbir şey yani çok az görüyorum, Puslu görüyorum, tamam mı? Şimdi şu gözlük insansız düşünülürse hiçbir mana ifade etmez. Bakın şu gözlüğü insan olmadan düşünün, yani insanı hayal etmeden, insanı bilmeden düşünün. Ne ifade eder? Bakarsın gözlüğe, Lan bu ne ya? Tamam mı yani? İki tane tel koymuş, bir tane böyle lastik koymuş, cam koymuş. Allah bu nasıl bir şey dersin yani? Doğru mu? Ama insanı düşün. İnsanı düşündükten sonra, insanı bildikten sonra bu gözlüğün her tarafı sana bir mana ifade etmeye başlar. Vay ya. Adam tam yapmış he. Bak insanın burnu var. O buruna zarar vermemesi için lastik takmış. İnsanın kulağı var. Takacağı gözlüğün kulağından düşmemesi, durması için bak şöyle bir ovallik yapmış. İki tane göz var. O gözün o merceğini yakalaması için iki tane cam yapmış dedin ve gözlükle insanı birleştirince tamam bu gözlük insanla mana kazandı. İşte insanın mahiyeti Allah ile mana kazanır. İnsanın mahiyetine baktıktan sonra nihayetsiz aç, nihayetsiz fark, noksan ve kusuru görüp hassiz elemler, hassiz emenler içerisinde olduğunun farkına varıp İstek ve arzular içinde yanıp tutuşan fakat eli hiçbir şeye yetişmeyen bir varlığı Allah'tan bağımsız olarak düşündüğümüz zaman işte o zaman işte din sana karşılık vermez. Ama baktın ki böyle bir mahiyet ne yapmam lazım? Hemen istikameti çeviriyorsun ve hassiz kudret, hassiz rahmet, mutlak iktidar, mutlak irade sahibi olan bir zatı bulunca diyorsun tamam. Benim bu kadar eksik ve bu kadar farklı donanımla yaratılmamın sebebi onu bulmammış. Onu bulmak içinmiş. Aradım, buldum. Aynen karanlıkta bir yere ışık için ne yaparsınız? Nerede bu priz ya? Ama aydınlıkta priz arar mısın? Anahtar arar mısın? Aramazsın. Niye? Yanıyor zaten. İşte ihtiyaç hissederek Allah'ı bulmak budur. İnsan kendi mahiyetindeki karanlığı bulunca aydınlığı aramak için çaba sarf eder. Bugün İslamiyet'e karşı, Allah'a karşı olan bu kadar ondan sonra müstahni duruşumuzun sebebi biz Allah'a olan ihtiyacımızı hissetmiyoruz. O yüzden din bize bir şey karşılık vermiyor. Maalesef yani bu arayış içerisinde değiliz yani. O yüzden önce mahiyetin farkındalığı ondan sonra... O mahiyetin farkındalığıyla insandan İslam'a doğru geçiş yapmaya başlıyorsun ve o zaman din senin ruhunu fethediyor. Elhamdülillah diyorsun. buldum. Şimdi onu bulunca ne olacak peki? Onu tanıyan ve itaat eden zindanda da dahi olsa bahtiyardır. Sen kendi mahiyetindeki bu arayışta onu bulduktan sonra, onu bulduktan sonra da onu tanımaya başladıkça Cenab-ı Hakk'ı tanımaya başlayınca Allah Rahman'dır Rahim'di, Bismillahirrahmanirrahim hakikatıyla Cenab-ı Hakk'ın mutlak adalet, mutlak rahmet, mutlak ondan sonra hikmetinin farkına varınca o zaman seni o saraya da koysa, koysa, zindana da koysa fark etmiyor. Sen eğer onu tanıdıktan sonra ve onu itaat ettikten sonra zindanda da olsa bahtiyar olursun. Zindan sana medrese-i yusufiye olur. oflamaz. Evde karantinada kalsan dersin ki hükmü lillah. Allah'ın hükmüdür. Demek ki burada olmamız lazım. Sıkılmaz. Çünkü yaşamış olduğun şeyin içerisinde mana vardır. İnsana acı varan neydi? Çekmiş olduğu sıkıntı değil, yaşamış olduğu sıkıntıların manasızlığıydı. Mana okumaya başlayınca, bak zindanda da olsa bahtiyar oluyorsun. Ama onu unuttun. Saraylarda da olsan, zindandasın, bedbahtsın. İspat neydi aslan buna? Nasıl örnek veriyorduk? Bu asır. Değil mi? Saraylarda değil miyiz biz şu anda? Evlerimiz saray değil mi? Saray deyince böyle hani böyle aman devasa ihtişamlı şey algılamayın. Yaşadığımız şu andaki birçok insanın yaşantısı saray kıvamında. Sıcak suyun, çek yatın, kanepen, halın, imkanların o kadar lüks ve bu asır asrı saadet olması gerekirken Maalesef asrı felaket ve helaket olmuş. Evlerde huzur yok. Değil mi? Yüzlerle tebessüm yok. Bakıyorsun kavgalar almış başına gidiyor. Şükür yok. isyan var. Korkular var. Ya kardeşim niye? Mesele onu unuttuğumuzdan kaynaklı. Eğer onu unutunca mesele bitiyor. Nerede olduğun önemli değil. Onu bilince, onu tanıyınca o zaman her şey değişiyor. Çünkü bakın. Şimdi onu tanımak demek işte Cenab-ı Hakk'ı tanımak üzerine biraz yoğunlaşmamız lazım. Maalesef bu Maarifetullah çalışması e, alem İslam içerisinde unutuldu. Yok yani bugün İslam edinildiğince akla ne geliyor? Kur'an okumak. Kur'an okumaktan gidin baksanız da şu yani tilavet etmek yani. Ama onu tanımak demek Cenab-ı Hakk'ın üzerinde ittisas yapmak. Her şeyi idare eden zatı. Her şeyi yapan zatı yaptığı fiiller içerisinde görmek ve tanımak. Şimdi bunu yapmaya başlayınca bir insanı ne kadar çok tanırsınız ona olan güveniniz artar. Doğru mu? Mesela ustalar vardır bazı ustalar. Yani o az sayıdaki ustalar. İşin yayınlidir mesela. Adam çok güzel boyacıdır. Mesela adama dersin ki şu boya işini ona verdim mi Gözün arkada kalmaz. Neden? Çünkü ilmine güvenirsin, işine güvenirsin, Görmüşündür, test etmişindir, tasdik etmişindir. Kalbi bir mutmainlik hali vardır. Mesela kendi usta yapıyor, Mehmet Usta mı? Tamam o yapıyorsa sıkıntı yok. Gözün arkada kalması. Abi de adam vardır, sözümü ona ustadır ama işini görmemişindir, Değil mi? Adamın bakarsın duruşunu, hareketlerini tatmin etmez seni ve aklın hep arkadadır. Lan ne yaptı acaba? Yaptı mı lan ona bıraktık ama yapar mı yapmaz mı? Niye? Çünkü güven vermiyor sana. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı tanısak, nasıl tanıyacağız? Kainatta yapmış olduğu icraatlarla, yaratmış olduğu mahlukat üzerinden Cenab-ı Hakk'ı ciddi tanısak, Kur'an'ın ders verdiği şekilde tanısak, güvenimiz artar. Bugün tevekkül dediğimiz, tevekkül dediğimiz şey, kuru bir laftan ibaret. Çünkü Allah'a vekil kılamıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu işlerdeki muntazam sistemi göremiyoruz. Muntazam mükemmelliği göremiyoruz. Göremeyince, hep bir teslimiyetle sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Ve başımıza gelen hadiselerinde Allah yaptığını, Allah'ın icraat ettiğini ve onun hükmüyle vücuda geldiğini unuttuğumuzdan dolayı da bu sefer elem içerisinde, girdap içerisinde de durmaya başlıyoruz. Ne yapacağız? Onun marifetiyle, onu tanımakla elemler lezzetlere inkılap eder. Bakın elemler lezzetlere inkılap eder. Yetmez mi dert, derman sana? Sen derdin içeriğini, zahiri dert gibi görgen gözüken, musibet gibi gözüken, sıkıntı gibi gözüken haleti ciddi bir marifetullah ile Cenab-ı Hakk'ı tanıma ilmiyle bakıp içeriğini marifetullah ile okumaya başladığında dert sana derman olmaya başlıyor. Diyorsun ki evet bunu yapan Allah'tır, hikmetiyle, adaletiyle, rahmetiyle yapmıştır ve benim yaratılışıma ait bana bazı mesajları vermek için bana bunu yarattı. Ben bunun içeriğini okumam lazım. İkra, oku. Okuyunca bu sefer yavaş yavaş elemler lezzetleri inkılap eder ve onun marifeti olmazsa, peki onun marifeti yok. Cenabı Hakk'a unuttum ben. Tamam mı? Ne olacak? Ulum yani ilimler evhama tahavül eder. Çok şey bilirsin ama vehminden kurtulamazsın. Titrer durursun. Bugün bilim dünyasının yani Yaratılış içerisindeki Allah'ı unutan, e, yaratıcıyı unutan bilim dünyasının bugün her şeyden korkmasının temelinde bu vardır. Her şeyi biliyorlar ama Allah'ı bilmiyorlar. Daha önce örnek vermiştik ya, yolda tasması olan ve tasmasını da sahibinin elinde olan bir köpekten korkmazsınız. Endişeniz olur mu? Olur. Ama titremezsiniz. Bilesiniz ki sahibi var. Ama yolda bir köpek gördüğünüz hem yırtıcı... Hem de tasması sahibi yok. Ne yaparsın, korkarsın. İşte bugün ilimlerin evama dönmesinin sebebi okudukları ilim üzerinde yorumladıkları o mana üzerine işte bugün virüs olur, yarın göktaşı olur vesaire olur. Her şeyin elin dizgini elinde olan zatı unuttukları için her şeyden korkuyorlar. Ve bugün bizim de korkularımızın temelinde hep bu vardır. Biz bazı şeylerin dizgininin Cenab-ı Hak'ın elinde olduğunu unutuyoruz. Pardon, bazı şeylerin değil. Her şeyin dizgini Cenab-ı Hakkın elinde olduğunu unutuyoruz. Her şeyin dizgini elinde olan zatı unuttuğumuzdan dolayı her şeyden korkmaya başlıyoruz. İlim evama döndü. Sonra hikmetler illet ve belalara tebedül eder. Öğrendikçe korkun artar. Bildikçe titremeye başlarsın. Öğrendikçe, derinleştikçe dünya sana cehennem olmaya başlar. Neden? Esbab dünyası, esbap dağdası her şeyin tesadüf ile hareket ettiğinin zannı, sana bu dünyada cehennemi yaşatmaya başlar. Vücut ademe inkilap eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere, lezaiz günahlara tahavül eder. Evet bak şimdi. Onun marifeti olmazsa insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olur. Beka, bela olur. Kemal, heba olur. Ömür, heba olur. Hayat, azab olur. Niye yaşıyorsun? Manas. Hayat içerisinde karşılaşmış olduğun her hadise sana korku verir. Çünkü onu tanımıyorsun. Sultan-ı kainat bildir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elinde, her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan hadsiz korkulardan kurtuldun değil mi? Bak hadsiz korkulardan kurtuldun. Titremekten kurtuldun. Kimi bulsan, onu bulsan, bulamadın mı? Titrersin. Hayat azap olur. Geçmişten elemlerin bitmez. Gelecekten kaygıların bitmez. Her hadise, her olay seni yaralar. Neden? Onu unuttu. Onu unuttuktan sonra neyi, neyi kazanırsın ki? Onu bulamadıktan sonra buldukların her şey başına bela olur. Çocuğun bile bela olur. Hanımın bela olur. Kendin, nefsin bela olur. Neden? Onu unuttuğumuz anda her şey helak olup gidecektir. Ayet-i Kerime söylüyor değil mi? Her şey helak olup gidecektir. Ona bakan yüzü müstesna ona bakmayan yüzü yoktur zaten. Her şeyin yüzü ona bakar, her şey onu ifade eder. Fakat biz o şeyler üzerinde ki onun mesajlarını, onun manalarını okuyamadığımızdan dolayı işte her şey bize bela oluyor. O yüzden işimiz, gücümüz Cenab-ı Hakk'ı tanımak üzeredir ve bizim en esaslı vazifemiz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri bize vazife bırakılan şey nedir? Talim-i Esma'dır. Allah'ı esma ile, mevcudat üzerinde, olaylar üzerinde okumaktır, tanımaktır. Her bir olay, her bir hadise bir mektuptur. O mektubu okuyamadıktan sonra o mektubun zarfıyla uğraşıp durursak o zaman işte cehennem-i halet bizde bitmeyecek. Huzur İslam'dır diyeceksin ama huzuru bulamayacaksın. Namazda çok büyük huzur var diyeceksin, namazın bitecek, namazdan sonra gelecek kaygısı yüzünden kredi çekeceksin. Faizle para yiyeceksin. Endişelerin bitmeyecek. Çünkü neden? Endişe duymakta haklısın. Çünkü hapsiz ihtiyaçların var. Hapsiz ihtiyaçlarını karşılanacak bir yer bulamayınca da ihtiyaçların ondan sonra senin gözünü korkutacak ve hemen harama bulaşmaya başlayacaksın. Çünkü neden? Dünya hayatı ve insan mahiyeti böyle. Bütün bu mahiyeti doğru analiz edip istikameti bulamadığından dolayı, kıblini bulamadığından dolayı işte cehennemi halet içerisinde bu dünyada Cehennem ondan sonra hayatı yaşamaya başlayacağız maalesef. O yüzden bundan kurtulmanın yolu nedir? İnsanın kendi mahiyetini doğru analiz edip bu mahiyet ile dünyanın mahiyetinin farkındalığıyla cenab Hakk'ı bulmaktır. Onu bulduğumuz anda işte bütün mesele bitecek. Zaten bütün meselelerin özünde de onu bulamamak var yani. Peki neden bu dünyevi cehennem içerisinde yaşıyorum? Neden rahat değilim? Neden huzurlu değilim? Neden İslamiyet'in vaat etmiş olduğu dünyevi ve uhrevi huzurun bu dünyada bende karşılığı yok. Bakın diyor ki Meslemi Nuriye sayfa 255'te. Kavga ve müzahametin meydanı olan dağdayı hayata. Evet bu dünya neymiş? Bir kavga ve zaman zahmet yeri. Sürekli bir şeylerle uğraşacağız. İstidatların açılması için. Her bir hadise, her bir olay benim için birer dersti. Doğru mu? Ben bu hadise, bu olayları ne yapıyordum? İçeriğini okuyaraktan istizatlarım nemalanıyordu. Ben öğreniyordum. Cenab-ı Hak beni bazen işte koronayla, bazen muvaffakiyetle, bazen başarısızlıkla, bazen darlıkla, bazen bollukla imtihan ediyor. Mesela şu anda biz darlık ile bir şeyleri öğrenmeye başladık. Geçmişte bolluk ile öğreniyorduk, şimdi darlıkla öğrenmeye başladık. Hep öğreniyoruz. Hep bir şey öğretiliyor bize. Ama bunların öğreti olarak görmeyip ya nedir bu başımıza gelenler nereden geliyor o zaman bitecek aman aman mahvolduk bittik öldük işte daraldık bu kadar da olmaz bitmedi bunlar falan diyerekten oflayarak koflayarak meseleye baktığın anda bütün sırrı kaçırdın. Çektiğin çile, çektiğin sıkıntılar bu dünyada sana cehennemi yaşattığı gibi okumadığın manayla beraber o anlamları kendi dünyanda nurlandıramadığından dolayı alem-i de onun faturasını cehennemde Allah korusun ödeyeceksin. O yüzden bu dünya nedir? Kavga ve müzahmetin meydan olan bu dağdayı hayata hücum gösteren alemin binlerce musibetle müzahamelerine karşı yegane noktayı istinat marifeti saniidir. Nasıl dayanıyorsun? Dayanacak yerin varsa korkma. Değil mi? Adam öyle demiş yani. Eğer bir noktayı istinat bulsam demiş bu dünyayı yerinden kaldırırım. Bizim öyle bir noktayı ı istinadımız var ki her türlü musibet ve sıkıntıya karşı bize rahat ettirir. O nedir peki? Marifeti saniidir. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır. Neye dayanarak bu kadar rahat konuşuyorsun? Kardeşim benim dayanak noktam acizim ve fakrımla Cenab-ı Hak'tır. Eğer ben Cenab-ı Hakk'a hakkıyla dayanabilsem kendimi ona bırakabilsem o zaman korkulacak hiçbir şeyim kalmaz. Bütün korkuların temelinde Cenab-ı Hakk'a güvensizlik vardır. Allah'a güveniyorum falan diyorsun. E bırak kendine bakayım. Şimdi Hafız sana Mahmut abi dese ki Hafız kendini bana bırak. Bırakır mısın arkaya doğru? Bırakırsın. Niye? Mahmut abi beni tutar. Değil mi? Çünkü neden? Mahmut abi biliyorsun. Güçtür, kuvvetidir vesaire. Beni tutabilir. Ama sana dese ki Mustafa Şuhayip abi Kendini bana bırak. Bırakır mısın? Ya Allah, Mustafa sen beni tutamazsın. Koçum tamam ben bırakayım ama olmaz yani bırakamam. Böyle yaparsın. Bırakmam. Nokta-i Dayanak noktası. Eğer biz Cenab-ı Hakk'ın kudretine, ilmine, iradesine tam manasıyla güvenebilsek o zaman bırakmak kolaylaşıyor. Bırakabiliyor muyuz? Bırakamıyoruz. Neden? Güvenimiz yok. Değil mi? Mesela rızık Allah'tandır değil mi? Evet. Herkes bilir. Cenab-ı Hak kimseyi yaş bırakmaz değil mi? Aminna. Niye faize girdin? Ama abi. Ama'yı geç. Güvensizlik var. Ama'dan sonraki bütün cümlenin altında koca bir güvensizlik yatıyor. Bunu ne yaptın? Abi ama işte. Aması yok. Ama da güvensizlik vardır. Değil mi? Bak dayanıyorum. Niye dayanıyorum? Biliyorum. Bu, bu koltuk beni taşır. Taşıdığını bildiğim için rahatım bak. Bırakıyorum kendimi. Korkma. Ama niye korkuyorum? Çünkü güvenmiyorum. Peki neden güvenmiyorum? Çünkü kainattaki icraatların farkında değilim. Kainattaki yaratılışların farkında değilim. O yüzden güvenim sıkıntı. Bak devam ediyor. Diyor ki Eğer her şeyi hikmet ve intizam ile işleyen bir sani hakime itikat etmezse Bak şimdi, her şeyi hikmet ve intizam ile işleyen bir saniye varmış. Nereden biliyorsun? Cenab-ı Hak her şeyi hikmetle yapıyor. intizamlı yapıyor. Değil mi? Evet. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kanıya vasıl oldu? Cenab-ı Hak hikmetle iş yapıyor mu Hasan? Yapıyor değil mi? Salla kafayı Evet yapıyor. Sallarken bile dolgunluk yok yani. Kesinlikle yapıyor diyemiyorsun. Neden? Nereden bu kanı ulaştın? Babam söyledi. Benim babam hocaydı. Oğlum baban o kanıya ulaşmış ama sen babandan böyle bilgi almışsın. Yani ben ne bakın hikmetli iş yaptığını, intizamlı iş yaptığını nereden biliyorsun? Bu bir sonuç. Nereden mi biliyorum? Abi hikmetsiz ve intizamsız iş yapılmayan bir yeri göster. Tamam. Bak net. Zerelerden en büyük gezegenlere kadar. Bütün faniyet içerisinde nizam yok mu? Sen hiç güneşin geç doğduğunu gördün mü? Bizim camilerde Fatih'in camilerinin kronik hastalığıdır. Hepsi ezanın kafasına göre okur bizde. Hele <gülüyor> bizim bu karşı camide beni hasta ediyor, tamam mı? <gülüyor> Bütün hepsi okur, o en son, baştan en son bitirir. Ayrı bir dünyada yaşıyor sanki. Bak nizam ve intizam yok. Ama güneşe bakın takvimde 7:05'te güneş doğar, 7:05'te güneş doğar. Ya uyuyakaldım, geç kaldım. Ya bugün de birazcık geciktik, 15 dakika falan. Olmaz. Ayın 13, 14, 15'inde ay tepsi gibidir. Bedir derler, dolunay. Sekmez. Yasin süresinden hani ölüleri okuduğumuz Yasin'de var ya, değil mi? Vel kamele gadden nahu menazile diye ifade edilen ayı biz belli menzillerde, nizam ve intizam içinde yarattık diye hani o ölüleri okuduğumuz Yasin içerisindeki manayı bir kere okuyup da aya baktık aslında ayın sürekli belli menziller içerisinde nizam ve intizamın farkına varırsın. Sen hiç açlıktan ölen bir kuş gördün mü? Hiç açlıktan ölen bir fil gördünüz mü? Belgesellerde yoktur. 180 kilo ot yer günde. Bir balinanın yemiş olduğu, balina deyince o kadar devasa hayvanın, ben eskiden şey sanırım, büyük balıkları falan yiyor. Bir bakıyorsun ki hayır, sudaki çok küçük partiküllerden oluşan canlıları yiyor. Bilmem kaç milyon yemesi lazım. Siz açlıktan kırılan balina gördünüz mü? Yok. Nizam ve intizamın olmadığı yer göster bana Nizam ve gördün mü Ama şu nizam ve intizamın farkındalığı lazım İşte Kur'an'ın okurken Kur'an'ın ana konusu Bu işte kainata bakaraktan bu nizam ve intizamın Farkına varmaktır Bu nizam ve intizamın farkına vardığında bana elime ne geçecek Kardeşim trafikte bas bas Bağırıp çağırmayacaksın Öfke nöbetleri geçirmeyeceksin trafikte Çünkü zerrelerden en büyük Gezegenlere kadar idare eden zat Trafiği de idare ediyor Bak trafikte nizam ve intizam da var. Ama çok sıkışık trafik. Çok sıkışık olması lazım demek ki. Senin başına gelen hadiseler içerisinde ne nizam ve intizam var. Yolda ayağının takılan taşın da nizam ve intizam içerisinde oraya konulduğunu bilirsin sen. Çünkü kainatta hiçbir şey nizam ve intizamsız değildir. Bakın bunlar da tevhid, hakikidir işte. Ama bunu yapmadıktan sonra sonra hikmet ve intizamı görmeyince ondan sonra ne olacak? Buna itikat etmezsen ve Alem ya. Kör tesadüflere havale ederse bak kör tesadüf. Ya bu koronavirüsü de ya. Hiç ya durdurulmaz ya. Durdurulur kardeşim. Durduran durduracak. Yayan durduracak. Kim? Çin mi? Amerika mı? Geç babam sen perden önünde konuşma. Sen perden arkasına bak. O müminler gayba iman edenler. Gayb nedir? Alemi şahadetin bir zat tarafından, yani bu gördüğümüz alemin bir zat tarafından, her şeyin bir zat tarafından tedbir ve idare edildiğidir. Tesadüfü görürsen tasarrufu göremezsin. Tasarrufu görürsen tesadüf kalmaz. Tesadüf olan bir yerde insanın korkusu bitmez. Ama nizam ve intizam varsa rahat edersin. Nizam ve intizamın olmuş olduğu yerde nizam ve intizamı koyan vardır. O yüzden hikmet vardır, sistem vardır. Sen korkudu azalmaya başlar ama... Herhal her şey olabilecek olan bir yerde insan rahat edemez. Bu dünya nizam ve intizam içerisinde bir zat tarafından idare ve sevk edilir. Tesadüfe yer yoktur. Ama bunu buna itikat etmezsen bu sefer tesadüflere havale edersin ve sonuçta o beliyata karşı, o belalara karşı elindeki kudretin adami kifayetini düşünse, şimdi bu kadar belalar var, ufacık bir mikroba karşı koyacak gücümüz yok abiler ya. Bakın bu kadar ufacık mikrop yani mikroskopla görünecek kadar küçük bir mikroba karşı koyamıyoruz şu anda. Bir de bu mikrobu idare eden zatı bulamayınca bu sefer ister istemez tevahuş, vahşet, dehşet, telaş haftan mürekkep bir haleti cehennem numun ve ciğer şikafe düşecektir. Bakın şu andaki durum bu. Şu anda insanlarla vahşet var mı? Korku var mı? Dehşet var mı? Telaş var mı? Var. Niye? Çünkü insanlar koronayı mutlak ve bizzat etrafa kendi kendine iş yapan bir varlık olarak görüyorlar. Ha bunun önlenmesi için yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Bu bizim ibadetimiz. İşte dışarı çıkmamak, izole olmak, kılık kıyafeti dikkat etmek, işte maske takmak falan filan. Aa, ben bileceğim ki bütün bu tedbirler... Cenab-ı Hak'ın beni muhafaza etmesi için bir duadır. Ve benim itikadında ben bilirim ki korona izin tahtında hareket eder. İzin tahtında bir tasarruftur, tesadüf değildir. Bu manayı ya ben dehşetten, telaştan korkulurum ama bugün haberlerden insanlara pompalanan bütün korkunun içerisinde bakın şuursuz şekilde sağa sola savrulan, sağa sola bulaşan bir korona virüsü. İnsanlara ders veriliyor ve insanların telaşı bitmiyor. İnsanların vehmi şu anda acip şekilde hareketli ve o noktadan cehennemin, e, nümun bir hayat yaşıyoruz. Rahat ol ya. Her şey kontrol altında. Kim kontrol altında? Her şey kontrol altında. Sen tedbirini al, tedbirin bir manevi dua olduğunu unutma, bir fiili dua olduğunu unutma ve korkma. Allah istemedikten sonra hiçbir şey Hiçbir şeye zarar vermez. Çünkü bizim itikadımızda ne vardır? Zarar ve menfaat kimin elindedir? Onun elindedir. Değil mi? Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı vermedi, çoktur dersin ve kemale emniyeti kazanırsın. İslamiyet, iman budur işte. kemale emniyet içerisinde olmak. Ne olacak? Ne oluyor böyle? <gülüyor> Kardeşim sakin ol. Bu dünyada sana cehennemi yaşatan iman seni cehennemden nasıl kurtaracak ya? ya bu halet-i rüyayınin altını konuşuyoruz he. yani sonucunu konuşmuyoruz ya. Yani. Bu halet, niye bu halet içerisindeyiz? Çünkü cehennemin bu dünyadaki karşılığını yaşıyoruz. Yani. İmanımız bize emniyet vermiyor, ehemti tamamı içerisinde olamıyoruz. Maalesef. Evet. İnsanın cehennemi halete yaşaması veyahut da cehennem içerisinde bu dünyada cehennemi hissetmesinin sebeplerinden bir tanesi nedir? Her kim hayatı fâniyeyi esas maksat yapsa, bu dünya hayatını esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Tek derdi dünya. Peki insanın mahiyeti bu dünyaya doyar mı? Doymaz. Neden? Ya hassiz emeller, hassiz elemlerim var. Hassiz istidatların, hassiz isteklerim var. Ve bu dünya hayatında hiçbir şey insanın ruhunu doyurmaz. Bakın madde insanın ruhunu doyurmaz. Bu dünya hayatı insanın istidatlarının açılması için, neşvi nema bulması için uygun bir zemin değildir. İnsan başka bir alem için yaratılmıştır ve o alemi hedefler, o alemi ister. O alemi ister ama o alemi bu dünyada yaşamak için uğraşır ve hayatı dünyevi esas maksat yapar, gaye maksat yapar. Tek dert dünya olur. Peki dünya insanı tatmin eder mi? Etseydi bu asıl insanı huzur ve mutluluk içerisinde olurdu. Ama bakıyorsun ki yok. Sırf Türkiye'de kullanılan antidepresyon ilacının rakamı kaçtı ya? Kaç milyon adet yıllık antidepresan ilacı kullanıldı. Niye? Niye ya? Bu kadar ilaç kullanıyorsun. Neden kendini bu kadar uyuutmak için uğraşıyorsun? Bakıyorsun kavgalar, dövüşler, huzursuzluklar vesaire. Niye böyle? O e imkanlarımız var bu kadar rahatız. Esas olan şey yok, maneviyat yok. İnsan ruhu bu dünyaya tatmin olmaz. Sen insanı bu dünyaya kitlediğin anda, bu dünya esas maksat yaptığında insan bu dünya hayatında cehennem yaşar. Ama aynı insan hayatı bakiyeye ciddi mütevecci ise, ama da ciddi yani esas yerin orası olduğunu farkına varıp ona göre yaşarsa, saadeti dairene bakın iki cihan saadetine mahzar olur. Müslüman iki cihan saadetine mahzardır. Bak dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa, şimdi bu saadet anlayışımız şu olmayacak, yani ben Müslüman olacağım, namaz kılmaya başlayacağım, dünyam çok güzel olacak. Adam bir tanesi öyle demişler, adam iş ters gidiyor vesaire bilmem ne, demiş ki ya bak sen namaza başla. Namaza başlarsan bak çok güzel olacak. İşte toparlayacaksın falan işlerini iyi gidecek falan. Adam da namaza başlamış. Demiş lan bu işler toparlanacak Namaza başladım bari. Namaza başladı başladı bir ay iki ay kılıyor bakıyor. Ulan değişen bir şey yok hala işler ters gidiyor tamam hatta beter olmuş. Adam namazı bırakmış. Demiş ki yani güzel namaza başlamıştın namazı kılıyordun niye bıraktın? Adam demiş ki ya demiş randıman alamadım demiş. Randıman alamadım. Ne demek randıman alamadım? Yani kendince namaz kılacak böyle, her şey pır diye düzelecek böyle. Kardeş böyle bir dünya olabilir mi ya? Yani senin namaz kılmanla, senin dünya hayatında alem harita haritine yönelmenle, senin dünyanın arasında değişen ne olacak biliyor musun? Bakışın olacak. Sen pis bir gözlükle bakıyordun, o gözlüğü temizleyecek senin namaz ve islamiyet. Çamurlu gördüklerini güzel görmeye başlayacaksın. Zaten çamur yoktu. Çamur senin buradaydı. Bu temizlenince sen artık çiçeklerin güzelliğinin farkına varmaya başlayacaksın. Yani değişen bir şey olmayacak. Aynı dünya içerisinde dünyaya bakışın değişecek. Zahiri sıkıntılar içinde olsa da bileceksin ki elhamdülillah. Zaten bu dünya geçici. Bu dünya hayatında rahat olsam ne olur, olmasam ne olur. Benim hedefim öteki taraf. Benim hedefim alem-i Bu dünya hayatında zaten 60-70 sene insan kral olsa ne olur, padişah olsa ne olur? Zahiri sıkıntılar mı? Onlar sıkıntı değil zaten. Bana uygun olan buymuş demek ki. Bakın kemal teslimiyet ile. Dünyası ne kadar sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Ben yani burada ne işim var? İntizar salonu, bekleme salonundayız abiler. Dünya bekleme salonu. Biz bu dünyaya geldik, konduk ve göçeceğiz. Geldik, konduk, kalmayacağız. Bakın sıkıntı buradan başlıyor. Geldim, kondum burada kalacağım. Hayır burada kalmayacaksın sen. Geleceksin uzun bir yolculuk içerisinde bir ağacın altında gölgelenen yolcu bir sari gibi diyor efendim salonu senin. Ben bu dünyada gideceğim. Ben bu dünyaya gideceğiz. 50-60 sene, 70 sene ortalama ömür olaraktan hadislerde geçen, ahir zamandaki ömür 60-70 sene. 60-70 sene kalacağım ve ben göçeceğim. E bu dünya hayatında bu kadar kısa kalacaksam, bu kadar dar bir zamanda kalacaksam, e bu dünya hayatının aman aman çok şatafatlı olması, çok rahat olması önem arz eder mi? Etmez. Sıkıntılı olması önem arz eder mi? Etmez. Çünkü esas değil abi. Bekleme salınayım, çağıracaklar, geleceğim. Bu manayı yakalayamadım mı? E dünyevi hayatı içerisinde cennet dahi olsan cehennemi yaşıyorsun. E i̇şte bugün bize o gösterilen o debdebeli hayatlar, süslü hayatlar, <gülüyor> çok mutlu hayatlar var. Hepsinin arkasında bu cehennemi alet vardır. Bakıyorsun eroin kullanıyor, esrar kullanıyor, madde kullanıyor. İçki içiyor. Boşanmaların attı hesabı yok. Hani çok mutluydun. Hani çok huzurluydu. Örnek gösterenler şey Ondan sonra bakıyorsun şak şak şak şak ışıklar, şok şok şok işte falan. Aa böyle hayat. Bakıyorsun arkaya geçiyor. Eroin kullanıyor, esrar kullanıyor. Sizin yaşınız kurtarmadı. Eskiden çok meşhur bir sanatçı vardı böyle. Kurt Kobeyn diye, ya yani benim Hasan Cis'in ifadesi ondan sonra. Nirvana'nın solisti bu adam yani. Yılların kaç sene öncesinden bahsediyorum. Tamam mı? Bu adam intihar etti, kafasına sıktı. İntihar mektubunu okuyun görürsünüz. Diyor ki, insanlar karşısında çıkıp yüzde yüz mutluymuş gibi rol yapmaktan sıkıldın diyor. Bak intihar şimdi videoları yayınlıyorlar değil mi? Şeyde, videolar var böyle. Sen bunları izlemeyin. Ruhunuza büyük zarar veriyor. O mektubu ben okudum. Ama mektubu okuyorsun ama kelam içerisindeki manayı yakalıyorsun. Bak ne diyor üstad? Diyor ki lemalarda. Acaba diyor zail, yalancı bir cennette cismi bulunan, kalbi, ruhu, cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Çok meşhur, şu anda manken ve oyuncu olan, hatta çok böyle ciks dizide oynayan bir kişinin bana söylediği şu, Hocam Kur'an öğrenmek istiyorum dedi bana. Kaç sene önce. Niye dedim? Gıdıklıyorum. Çünkü ben anlıyorum manayı yani. Anladın mı? İşimiz bu bizim yani. Tip var. Yakışıklı yaşıklı? Para desem para. Adamın etrafında karşı cinsten millet yanıyor yani. Tamam mı? Niye? Ya diyor böyle bir diyor böyle Kur'an okuyunca diyor böyle bir lezzet alıyorum ya. Böyle hoşuma gidiyor diyor. Gelip bana Kur'an öğretir misiniz diyor. Yok dedim sen geleceksin. Mal kimi kıymetli kardeşim? Kimi kıymetli madama? Değil mi? Ben eğer film yapımcısı olsaydım ben sana gelirdim, sen kıymetlisin. Tabii sen geleceksin. Geldi mi? Neden gelmedi? Zahil, yalancı bir cennette. Geçen röportajını gördüm ondan sonra. izledim hatta açtım bilgisayarda. Mutlu musun? Çok mutluyum, yalancı. Yalan konuşuyorsun babam. Niye kandırıyorsun kendini çok mutluyum? <gülüyor> yapıyorsun, niye? Niye erayın kullanıyorsun, niye sağ kullanıyorsun kardeşim sen? Buna anlatsana bunu var. Mutluysan değil mi? Huzurlu olman lazım. Niye kendini bastırıyorsun? Lezzet al, Lezzet almıyorsun. Uyutuyorsun kendini sen. Ruhun, kalbin, vicdanın, latifeye rabbanı yani melekut boyutun. Çökmüş senin. İnsaniyetin gitmiş senin ya. İnsaniyetini kaybetmişsin sen kardeşim. Mutluyum. Ne mutlusun sen? 10 sene sonra bitiyor pili. Çöküyor. Çünkü neden? İnsaniyet çöküyor. Eğer diyor zail bir cennette, yalancı bir cennette cismi bulunan Kalbi, ruhu, cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Denilemez. Cehennem işte burada. Küfür cehennemin bu dünyadaki tohumudur. Cehennem meyvedir. Tohum burada. Ağaç olarak cehennemi biz alim arete göreceğiz. Burada tohum var. Eğer sen diye yaşıyorsan, duvarları yumrukluyorsan, her şeye karşı sıkılıyorsan, çözemiyorsan, tansiyonun pik yapıyorsa, haddinden fazla elem çekip Üzülüp kendini kahrediyorsan, sen cehennemi arama, cehennem tohum olarak burada. Sonra alemi artı cehennemi yaşayacaksın. Burada, burada abiler dünyada dahi bize numunesini ne yapıyor? Tattırıyor. O yüzden nizam ve intizamın göremediğimiz her anda cehennemi halete girmekle maalesef baş başa kalacağız. Bugün korona korkutacak, yarın geçimlerde korkutacak, yarın başka bir şey korkutacak, korkularımız bitmeyecek. Öfkelerimiz bitmeyecek, doyumsuzluğumuz bitmeyecek. Çünkü dünyayı ve kendimi imanla, İslamiyetle açıklamayıp, yorumlamayıp kendimi zulmediyorum. Eğer hidayete girsem ne olacak? Hidayetin neticesi nedir? Cennete gireceksin, huriler, haye kardeşim onlar çok çok sonra. Hidayetin neticesi ve semeresi, hidayetteki ve lezzet ve nimet hidayetin ta kendisidir. Bu dünyada rahat ediyorum. Bir tanesi bana geçen dedi. Abi dedi işte işler çok kötü falan filan. Bak, olacağız, bu olacağız bolacağız. İşte maaşları kestiler yarın maaş olacak. Elhamdülillah dedim ya. Çok bolluk gördüm dedim ya. Biraz da darlık görelim yani. Sen dedim veren Allah'ı seviyorsan öyle bir Allah'ı şu anda sevemeyeceksin. Şu anda sana vermiyor. Ama veren Allah kavramını vermediği zaman da verdiğini bilirsen şu anda bana vermiyor. Demek ki böyle vermesi lazımmış. Işte. Olarak tanımlarsan dedim, rahat edersin. Vallahi bir süper, harika diyor. Hiç böyle bakmamıştım. He böyle bakmayın, ya yaşıyorsun işte. Kur'an sana böyle baktırıyorsun sünnet sana böyle baktırıyor. Kur'an ve sünnetin imanı bu dünyadaki karşılığını biz böyle yaşıyoruz abiler. Bakın unutmayın bunu. İman ve İslamiyet bana bu dünyada cenneti yaşatır. Onun uzantısı, tohumu burada ekilir. Meyvesi cennet olarak bana alemi ahirette verilir. Bu dünyada cehennem tohumunu ek, cehennemi haleti yaşa, alem gittin de evet inşallah orada Cenab-ı Hakk'ın cennetine gireceğiz. Aha da girersin yani. Öyle bir cennet tasavvurumuz var ki, Alice harikalar diyarı yani. Öyle olmaz la. bu dünya. Bu dünya benim din hakikatinin, iman hakikatinin tatbikat sahasıdır. Bu vaziyetler, bu durumların hepsi benim tatbikat alanımdır. İmanımın Cenab-ı Hakk'a ahirette vs. bütün iman hakkatlarının bu dünyadaki tatbikat alanı bu olaylardır, hadiselerdir, mevcudattır, başıma gelen sıkıntılardır. Ben bunları kullanarak burada tatbikat yapıyorum. Tatbikat camileri vardı ya, tatbikat dünyasıdır bu dünya. Ben burada inkişaf ettiriyorum. Bu inkişafın neticesinde mevbi olarak da alemi ahirette karşılığını inşallah cennet veyahut da cehennem olarak göreceğim. Allah inşallah alemi ahirette... Cenneti görmeyi nasip eylesin.